0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友，大家好啊！我们继续来学习这本《闲来一坐 S 化投资的慢慢变富》。这期呢，我们就把他第一章思想篇最后的部分就结束掉。最后呢，也是很精彩的一个部分。首先来看，作者说我们在股市中啊，到底赚的是谁的钱？其实以前白老师在很多节目中讲过，我们大概率在股市上能够赚三种钱。第一个呢是赚国家的钱，比如说我们的 M2 一直在增长啊。第二个呢是赚企业的钱，就是像格力呢，它从几千万的营业额到了两千两千亿的营业额，从了几百万的利润到了几百亿的利润。第三个呢就是赚。他人的钱就是从你的口袋掏到我的口袋，从我的钱包到了你的钱包。那作者呢说，我们基本上在股市中啊就能够赚两类钱，第一个是赚企业成长的钱，第二个呢是赚市场先生奖赏的钱。从出发点和落脚点来看呢，我们还是要去赚企业成长的钱。我们用一个简单的公式来描述一下股价和市值，股价呢就是每股的收益，就是 EPS 啊乘以市盈率，公司。的市值呢，就是企业的年净利润乘以市盈率。那所以呢，我们所持有的股票的股价的组成就有两部分，第一个是它的每股收益，就是它企业到底赚了多少钱；第二个呢是市盈率，就是这个市场给它多少的估值。那所以呢，在利润不变的情况下，一家公司的估值被市场提升，它的股价。就上升，在市盈率不变的情况下，它的净利润出现了增长，那它的股价也上升。那所以呢，在牛市来的时候呢，基本上这些公司呢都是能够吃到那个著名的戴维斯的双击，就是它的净利润也在上升，它的估值和市盈率同样在上升。那个神奇的小乘号两边都在上升，它的鸡当然是非常非常快速的。增长。那作者呢，通过三个方面来向我们解释了一下，为什么投资的出发点和落脚点应该是企业的成长呢？第一，价值投资者呢要去做企业的分析师，而不是做市场的分析师。公司作为经济实体，究竟经营的怎么样，我们其实是可以知道的。比如通过阅读年报，或者是去实地去调研，可以分析和判断经营的状况。但是呢，这和对市场先生的脾气把握相比，难度要小得多。进一步而言呢，我们做企业的分析师，显然要比做市场的分析师难度要小得多。我记得方三文那本《您厉害，您赚得多》那本书有一句著名的话，就是“你到底是认清你眼前这个企业来的更方便、更容易、更有确定性呢，还是要去把握市场上那？”一些千千万万的投资者，他们的想法和情绪来得更容易一些呢。第二啊，价值投资者也不排除去赚一些市场先生奖赏的钱。市场先生呢，就像一个狂躁抑郁症患者，当他抑郁的时候呢，给我们提供低价买入的机会；当他狂躁的时候，给我们提供高价卖出获得奖赏的机会。所以。对于这个怪里怪气的先生的奖赏，我们自然就微微的应该去笑纳他。第三，我们在投资中可能会遇到这样的情况，应该说经常会碰到这样的情况：市场先生长期患有深度的抑郁症，他很长时间，甚至是几年的时间，也不反映出一家公司真实的价值，哪怕这家公司很优秀，而且成长性也不错。此时，作为一个价值投资者，我们应该又如何做呢？德国啊，有一个投资大师叫安德烈。列科斯托拉尼他的一本书呢，我在办公室也有。他做了一个非常形象的比喻呀、啊。他说，股价以与一家公司真实价值的关系呢，就像狗和主人的关系。这个例子和比方，我们其实也经常听得到。表面上来看，这只狗有时候跑到主人的前面，甚至跑得离主人很远很远；有时候呢，跑在主人的后面，甚至也会离开它的主人很远很远。但是，这只狗呢，总是要跟主人回家的。这个主人呢，就是这个公司的内在价值，而这只狗呢，自然就是那个涨涨跌跌的股价，即市场先生每日的报价。所以，我们出来做投资啊，考虑问题的出发点和落脚点，就应该从买生意的角度出发，自然要立足于赚企业成长的钱。而那些交易者、啊、则更多的是赚市场先生的钱。不管他们是以估值、K 线作为参考，还是去炒业绩，其实本质上呢，他们都是以谋取市场的差价作为目的的交易者。或者说的透彻一些，其本质啊，与那些集市上的菜贩子并无二致。当然，这种交易并不违法。也没有道德的谴责，相反，它还可以给市场提供更多的流动性。我们如果都是那些长期不交易的价值投资者，这个市场可真的就死气沉沉了。当然，价值投资者也无需为此担心，因为就市场的参与者来讲啊，还是交易者更多一些，而价值投资者很难达到那个大多数。接下来，我们跟大家分享一下作者认为投资者的预期收益。应该是多少？很多人会把自己的预期收益呢变成两年翻翻，或者是一年好几倍，这样到底是不是一个正确的收益的目标呢？那我们首先来看一看那些投资大师他们的收益。巴菲特啊，老巴，他整个几十年下来综合的收益率是百分之二十年化。詹姆斯西蒙斯啊，就是那个著名的大奖章基金的管理人啊，他是百分之。三十五的年化非常非常厉害，索罗斯啊，这个也是资本大鳄，它是百分之二十长期的年化。大卫斯文森啊，是耶鲁大学的一个非常有名的经济学家，也是高瓴资本张磊的老师，他的年化回报率呢是百分之十六。这些呢，就是那些我们耳熟能详的最顶尖的投资大师他们的年化收益。再来看一看我们的超人李嘉诚啊，他四十六年经营和记黄埔。整个给投资者带来的回报呢，是五千倍年化的复合回报是百分之二十。那所以长期实现复合收益百分之二十，那你就可以做得到，是世界上投资的大师，世界级的企业家。其实呢，我们应该有感触，就是越往后越难，本金越大，这个长期的。稳定的复合回报其实就越难。那作者说啊，我们作为个人投资者呢，其实我们应该首先实现的是要三个跑赢。第一呢，就是要跑赢长期无风险的利率，比如说债券啊，比如说。定定期存款的利率，要不然的话你干嘛那么费劲？你存成定期就好了嘛。第二个呢是跑赢上证指数，比如说沪深三百等等，要不然的话呢，那你直接去买买指数就好了嘛，就不用再那么折腾买个股了。第三个呢是跑赢长期的通胀，因为我们货币的贬值的压力一直存在的。但是呢，有大量的数据啊表明一些专业的投资。者呢，在一个相对比较长的投资周期内，竟然很多都跑输了基准指数。前面呢，作者已经提到啊 ，A 股呢这种具有种种不成熟的特点，波动比较大，有三个散户比较多，牛短熊长这些特点呢，反倒给我们真这些真正能够坚持价值投资的人提供了一个获取超额收益的机会。那。那该怎么做呢？我们后面慢慢的就会一个一个的去讲到。接下来，作者呢也专门讲了一下成功的投资啊，运气的成分到底应该占多少？股市中，我们不可否认啊，确实有幸运儿，比如说某人在多少年前买入了某家的股票，过了 N 年之后呢，得到了一大笔可观的财富。还有人呢，并没有对投资这件事情，包括对公司的质地呢，有过非常详细的调查，他就。依靠一两只股票，比如说茅台啊、云南白药啊、格力电器啊、伊利股份啊，像这样的公司呢，长期持有也获得了非常好的回报。但是其实它能够坚持很多年不卖，本身就已经不简单了。所以呢，这些东西呢，它就是和运气有更多的关系。那当然，我们知道。在我们的平时生活中，买彩票也是一个完全靠运气的事情，所以没有人会去专门学习如何去买彩票的。这些成功是如何复制和去传承的？但是啊，你想想看，这些好运啊，一直会眷顾你吗？显然不是。对百分之九十九点九九的人啊，是不可能的，因为股票投资在短期内可能会有。运气的成分出现，但是我们把时间拉长，比如说到了二十年、三十年，运气这个因素啊，基本上就可以忽略不计了。格雷厄姆曾经说过啊，他说，在幸运或者是关键决策的背后，一般都必须存在有准备和专业能力的条件。人们必须在打下足够的基础，并获得足够的认可之后，这种机会之门啊才会向他敞开。有句话叫“越努力啊越幸运”，大概率也就是这个意思啊。那成功的投资靠不了运气，那成功的投资需要天分吗？其实未必需要天分，或或者是叫天赋吧，但是呢，他应该有一个合适的知识的框架体系，还应该有一个合适的性情，就是合适的性格。巴菲特曾经有一次讲过啊。他很奇怪，人们呢，要么在瞬间就会接受价值投资的理念，要么一辈子也不会理解这样的一个做法。所以，这个呢，不是和每个人的知识体系相关，这个是和每个人的世界观、他的价值观、他的方法论、他的认知的一些途径是相关的。其实，在我的身边，有很多投资时间比我还长的一些朋友，至今为止呢，还认为啊，投资这件事情是一个。有赌博成分，包括它是一个非常呃不对等、不公平，甚至是一个非常黑暗的这样的一个市场，基本上靠运气，基本上靠概念，基本上靠热点，基本上靠炒作。呃，这个呢，我觉得它跟时间的长短基本上是没有关系的，这个和一个人长期以来形成的那些固化的世界观和固化的认知的体系是。息息相关的。那我们说到了运气和天分，那成功的投资是靠勤奋不止，是靠战斗不息吗？天道酬勤啊，天行健，君子以自强不息。我们想在股市中获得成功，不勤奋是不行的，甚至没有衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴这样的痛苦煎熬，都难以走向成功的彼岸。但是作者包括白老师本人啊，也接触了不少的投资的朋友，他们不可谓不用功。多少年下来，八年、十年之后，反倒收效依然甚微啊！有的人。连出去看朋友，包括在任何的场合都盯着那个 K 线去看。其实有一次我坐火车，应该是从上海到南京吧，大概两个多小时的时间。有一个大哥就是从下午的一点钟整整看他那个手机两个小时，几乎没有停歇过，在翻一个一个股票的 K 线，在看一个一个指数的涨跌。期间好像也做了一点点操作，这种把我看得一路疲惫不堪。那我相信他自己在这个事情上也是非常的疲惫不堪的。有一句话说的比较狠，就是不要拿你战术上的勤奋去掩盖你战略上的懒惰，就是不要拿你身体的劳累去掩盖你思想上面的懈怠。这是我的一点感想啊。那说了这么多，那到底成功的投资靠什么呢？那作者说，其实我们应该靠三大三小几个体系来去支撑自己。第一个呢，就是对价值投资的信念和信心不足，有可能会让你患得患失、疑神疑鬼、坚持不下去。第二个呢，是商业洞察力不够。我们缺少一些必要的行业分析和企业分析的能力啊，对于一家企业所处行业的根本属性和商业模式啊，常常的看不透，所以呢，他们听了很多道理也做不好投资。第三是难以克服与生俱来的一些人性的弱点。行为金融学揭示了人性的一些弱点，比如说贪婪、恐惧、厌恶损失、锚定、心理账户、从众心理等等，而大多数的投资者呢，都很难克服这些弱点。有的时候，投资者明明知道这些道理，可在关键时刻仍无法克服，不得不向这些人性中的小魔鬼所屈服。这三个呢是从宏观角度而言的，还有三个小的微观角度。第一个呢是选股的时候找不到切入点；第二个呢是估值的时候拿捏不准；第三个呢是持有时缺乏定力。这些呢，都是我们在投资道路上的拦路虎。究竟有什么好办法来解决这些痛点呢？作者说，我们只能够通过长时间的学习与实践，逐步建立起一套完善的投资系统，并且要让这个系统。来管住自己，那这些所有的心法也好，方法也好，在后期我们会随着这本书的学习，慢慢的展开。那我也是觉得，我们应该把自己认可的这些投资的理念和方法，把它写下来，写成白纸黑字，贴在自己的面前。往往这些文字的力量，要比声音的力量，要比在脑中那些思想的力量要更大一些。那么今天到这儿为止呢，我们就把这本书第一章的思想篇简单的帮大家做了一个串讲。那我也是希望各位呢能够再去好好的去呃重复的去听一听，或者是把这本书买来仔细的去读一下。因为人呢之所以成为人，就是因为我们人类是有思想的。我们一个人和另外一个人的区别，就是因为我们这些人的思想不一样。一个人之所以伟大，一个人之所以迷人，我们更多也是被他的思想所吸引的。一个人之所以能够成为一个成功的投资者，他所驱使的一定是他的思想，而不是他外在的一些东西。所以呢，白老师也是用了很多篇来去跟大家去展示第一张思想篇的一些内容，也是希望这些所谓的唠叨啊，能够内化成各位。能够支撑大家能够往前走很多年的一些基础的那些正确的东西，有可能比我们后面讲的一些方法要来的更加的有效。那就这样，祝各位投资愉快，我们下周同一时间再见。